2: Identifican a menor que murió calcinada por incendio en la provincia de Bocas del Toro. También para hoy hay expectativa en Panamá por la audiencia judicial del caso Odebrecht. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy, hay a un hombre muerto con herida en la cara en Nuevo Tocumen. Se trata de un machetazo. También, brutal ataque deja a tres pitbull. Brutal ataque de tres pitbull deja a otra can, a otra perrita, en estado delicado. También, barco de bandera panameña choca en Barranquilla. En otros títulos para la mañana de hoy, tenemos economía panameña registra una leve mejora. En el país, eh, los residentes eh, sienten que hay una leve mejora en la economía cuando un 30% considera que la situación actual de Panamá, en términos generales, se encuentra mejor en estos momentos en comparación con el año pasado, según eh, encuestas eh, realizadas en las últimas semanas. También, amigos oyentes, eh, tenemos eh, para hoy en otros títulos que el reto de las 346 piezas arqueológicas repartidas repatriadas, perdón, en este caso se trata de la repatriación de las piezas arqueológicas cuyo valor cultural ha sido reconocido a escala local e internacional. También tenemos, amigos oyentes, 944.5 millones de dólares en contratos llave en mano adjudicó al ministerio de obras públicas la importación de medicinas es un proyecto de ley que está huérfano aún no recibe primer debate perdón en la asamblea nacional en otro de los títulos, eh, para la mañana de hoy, van 2.738 casos de dengue más que los de todo el año 2021. Ya se acumula esa cantidad que está llegando a los 5.000 en esta semana epidemiológica número 35. También eh, para hoy, amigos oyentes, a nivel internacional eh, tenemos que... Jacinta Arden dice que ahora no hay planes para que Nueva Zelandia sea una república tras la muerte de Isabel II. Ucrania asegura que ha recuperado más de 20 localidades en las últimas 24 horas. En cuanto a las elecciones legislativas en Suecia, la centroizquierda arrancó con buen pie la elección pero ahora la derecha toma una leve ventaja a la espera del recuento final. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: Desde el dominante Cerro Azul. Bocas del Toro y Veraguas. Omega Stereo para todo Panamá.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
5: Bien amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es lunes 12 de septiembre del año 2022. En el tablero de controles está Daniel Arauz, en la mesa informativa. Les saludamos.
2: César Lara.
5: Y Juan de Dios Hernández Anur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada, como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en su vehículo, en su puesto de trabajo, donde quiera, que usted se pueda en 30 horas de la madrugada. Pedimos para todos, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuatro cinco. Ahí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. César Lara está en redes sociales. ¿Cuál es su cuenta, César?
2: Bien, estamos en redes sociales en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos accidentes o también los incidentes. Bueno, todo lo puede enviar allí. Información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días a don Daniel, allá en el estudio, en la técnica. Y a usted, don Juan de Dios. Y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, las comarcas, el área marítima donde llegan las dos señales que cubren el territorio nacional. También los que ya están sintonizados en... El canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Así es, el canal es el 856. También los que están en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial. Y los que ya han activado su aplicación, la han descargado desde la tienda Android o iOS hacia sus dispositivos móviles o su celular. Allí también les llega la señal de Omega Estereo. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
5: Bueno, muy bien, gracias. Espero que ustedes estén bien también. Así es. Libre de COVID y libre de la fiebre del mono. Espero que estén bien. Y libre de la malaria ¿Puedo?
2: también.
5: Ah, sí. Malaria y fiebre amarilla. Todas esas cosas que están llegando por ahí. Bien, don César, iniciamos información de inmediato. La caja del Seguro Social informó el cierre este lunes, hoy de todas las instalaciones de la Caja de Seguro Social ubicadas en los distritos de La Chorrera y de Arreján. Permanecerán cerradas con excepción, dice, de los servicios de cuarto de urgencia de las policlínicas, doctor Blas Daniel Gómez Chetro en Arreján y doctor Santiago Barraza en La Chorrera. ...a través de un comunicado anunció el cierre de las oficinas públicas nacionales... ...esto está mal... ...tienen que ser las oficinas públicas municipales... entonces se está diciendo que nacionales el comunicado... ...por la conmemoración de la fundación de los distritos de Arraiján y La Chorrera... ...ordenado mediante decreto ejecutivo doce y 30 de diciembre de 2021... ...las atenciones a las diferentes instalaciones... Si sí es, agencias administrativas, coordinación administrativa, dirección médica, institucional, ULAP y policlínicas Se restablecerán en horario regular el día martes 13 de septiembre, o sea mañana Pero el cierre de los dos principales, de Arreján y La Chorrera, es hoy Y esto es a nivel distrital Distrital, municipal Sí Pero en nacionales, no, 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 para nada todo. Las otras siguen trabajando. Bueno, tengo una noticia del diario La Estrella. ¿Se equivocó la caja o se equivocó la estrella? Una de las dos. Son las 5:46 minutos, me parece. Así se fue es. la estrella.
2: Hoy, hoy es la fundación de ambos distritos. Se conmemora una vez, un año más de Fundación Don Juan de Dios, el del distrito de Arraiján, que es uno de los cinco distritos de la provincia de Panamá Oeste y también se conmemora la fundación del distrito, eh, se conmemora la fundación de la ciudad de La Chorrera, ¿verdad? Así que, debido a esas eh, festividades, hoy permanecerán cerradas a nivel municipal, tanto en Arreján como en Chorrera. Estas instalaciones del Seguro Social eh, se brindará la atención, entonces, eh, de urgencia, solamente en esas instalaciones.
5: No, ya lo saben los chorreranos y arrejaneños, ¿no? No, además las oficinas públicas de estos distritos están cerradas hoy don César
2: eh. están
5: cerradas así eh, que hoy están libres en Chorrera, donde tampoco hay clases la escuela privada está de vacaciones recordemos que empezaron hoy de Fundación del distrito, pues, de los distritos, tiene eh, el día libre también. Ahí es de
2: Hoy también eh, se conmemora un año más de la fundación del distrito de Soná, allá en la provincia de Veraguas. Así que también felicidades a eh, los residentes en el distrito de Soná eh, que celebran hoy o conmemoran un año más de fundación de estos
5: territorios. Bien, son las 5.48 minutos. Vamos a hacer una pausa, amigos y amigas, y regresamos en breve con más.
3: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
0: Marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Stereo La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
2: Bien, amigos oyentes, las 5.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hay expectativa en Panamá por la audiencia judicial del caso de Brecht, este caso que ha sido considerado la mayor trama de corrupción de la historia de Panamá. Así que el caso de Brecht eh, entrará este lunes en la fase de audiencia preliminar, tras un largo y accidentado camino que ha alimentado las incertidumbres sobre su desenlace. Entre las personas naturales hay 48 personas naturales señaladas en este caso y una persona jurídica imputada eh, por el delito de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos para las que la fiscalía eh, Pedirá el llamamiento a juicio a esta fase, en esta fase, perdón, están eh, los expresidentes Ricardo y Berrocal, también el expresidente Juan Carlos Varela y otros exfuncionarios. Para otros 29 imputados ya se dictó el sobreseimiento provisional a 21 de ellos y hay un sobreseguimiento definitivo a 8 eh, de ellos que eh, conforman entonces los 29 imputados restantes. Eh, el órgano judicial reiteró que los medios podrán transmitir en tiempo real la audiencia que se extenderá hasta el 30 de septiembre, en la que la jueza Valoisa Martínez escuchará los alegatos de las partes para decidir sobre el llamamiento a juicio. La investigación por el caso de Brecht se abrió en el año 2015, fue archivada, luego fue reabierta en el año 2017 y culminó en octubre del año 2018 con cerca de 80 imputados. El expediente consta de 2.755, son 2.755 tomos, es usted la cantidad, 2.755 tomos con más de 1,1 millones de páginas, según... Wow. Destaca Bastante. el órgano judicial. Imagínese el tamaño de ese expediente, don Juan de Dios. Más de 2.700 sí, tomos y más de 1.100.000 páginas tiene ese expediente del caso Odebrecht aquí en Panamá. Así que ese caso fue reabierto luego que Odebrecht confesó en Estados Unidos de América que había pagado millones en sobornos en una docena de países, por lo que fue multada con 2.600 millones de dólares en ese territorio norteamericano. Según las confesiones de la empresa, en Panamá se pagaron más de 55 millones de dólares en coimas y sobornos a funcionarios del Estado y a particulares, entre ellos eh, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del ex presidente Ricardo Martinelli y que hasta el momento están presos en los Estados Unidos de América, ellos purgan cárcel recordemos eh, en los Estados Unidos tras declararse allá eh, culpables de participar en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht a un funcionario de alto rango en ese entonces del gobierno de Panamá que era un pariente cercano de los acusados. Eh, esto por un total de 28 millones de personas.
6: Es lo que se tiene, don Juan de Dios, desde
2: el del inicio del de caso Odebrecht o, o el inicio de la fase de audiencia preliminar que se va a estar registrando el día de hoy.
5: Bueno, don César, eh, bueno, hoy es fecha alterna. Sí. Llegó la fecha alterna. Se reanuda la audiencia preliminar de la investigación de Odebrecht. Es audiencia preliminar. Que quede eso claro, ¿eh? No es la audiencia de fondo. De fondo, no. Juan Carlos Araúz, presidente, esta audiencia de César es para calificar, ¿no? ¿Quiénes son llamados a juicio y quién no? Juan Carlos Arauz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, aseguró que es difícil hacer un pronóstico de una audiencia en la que hay tantos intervinientes y donde cada uno debe tener una estrategia individual. Hay que estar atentos a las incidencias que se produzcan, que de alguna manera afecten el inicio de la audiencia, advirtió el abogado. Pero el presidente del Colegio, el tribunal que garantiza, debe garantizar que todos los actores sean escuchados al mismo tiempo debe garantizar que la ciudadanía conozca qué está sucediendo en el proceso. Agrego que existen dos visiones de la investigación. La primera está relacionada a la expectativa y el deseo de castigo de la sociedad. La otra es la de la defensa que ejercen las personas imputadas que no se quedarán inmóvil ante un señalamiento. La jueza debe garantizar el justo equilibrio. La responsabilidad de la jueza es el de hacer una audiencia con fundamentos para responder tanto a la sociedad, a la justicia como a los señalados, concluyó el abogado. En tanto, el abogado Carlos Barzallo recalcó que este es un caso emblemático considerado... ...considerando que la Administración de Justicia está juzgando a una empresa emblemática... ...pero al mismo tiempo la sociedad panameña está jugando a la Administración de Justicia y juzgándose a sí mismo determinando si tiene capacidad de jugar al poder. Vasallo explicó que el país ha demostrado que tiene capacidad de jugar a quien no tiene poder. En este caso particular las estadísticas son abrumadoras, pero no tenemos estadísticas impresionantes cuando se trata de jugar al poder político y económico, cuando se trata de jugar al poder político y económico en el país, analizó. En cuanto a las partes jurídicas técnicas, expuso es importante que se celebre la audiencia preliminar porque se interrumpe el término de prescripción cuando el proceso pasa a la fase de juicio, quedando el expediente en manos de la organización judicial. Bueno, yo lo dejo hasta mm. aquí porque mm. esta noticia continúa más larga en la estrella de Panamá y Lara que sí. la tiene en el diario La Prensa, sobre Exacto. opiniones sí, que son dan opiniones. En algunas personas.
2: Bueno, es que hay expectativas grandes por este caso, don Juan de Dios, en Panamá. Yo usted recordó la fecha. La fecha original era el 18 de julio. Era esa audiencia que van a realizar hoy. Pero bueno, por la inasistencia de algunos abogados, defensores, eso impidió que el pasado 18 de julio se iniciara esta audiencia preliminar que ahora tiene que ir don Juan de Dios. ¿Verdad? Porque bueno, lo,
5: lo, lo importante es... Eh, va porque va, ¿no? Lo importante de las opiniones que he visto aquí, don César, eh, me, me quedo con las del de licenciado Barzallo, no, Carlos Barzallo, que habla de que con esta audiencia, don César, se interrumpe la prescripción del proceso, es decir, la acción de prescripción del proceso. Es lo único que yo puedo salvar aquí, ¿por qué? porque después de esta audiencia falta mucho tramo que recorrer entonces faltan bastante, así que eso es lo único que yo creo que aquí se puede salvar del proceso, es que no prescriba independientemente de lo que sean han llamado a juicio, lo que sean han sobreseído, uh -huh. exacto aquí no ha, aquí en esta audiencia hay que aclarar, no va, no va a haber culpable ni inocente hoy si se realiza simplemente uh -huh. va a haber un autocalificatorio de llamamiento a juicio para algunos sí, y para pero, otros sí. tal vez el sobreseimiento más claro nada sí. Sí, pero de... la, la audiencia
2: la audiencia debe ir hoy
5: don Juan de Dios porque sí, es eh, sí, la fecha no suspensión no. no puede no, haber no, no, nueva suspensión aquí, aquí hay abogados sustitutos esperando sí, aquí don César eh, esto, son los abogados de oficio pues por llamarlo así son los abogados que han nombrado con el fin de que si algún abogado particular por X o Y motivo, fundado o e infundado, no vaya a la audiencia, un defensor oficioso, un defensor eh, público, va uh -huh. a asumir la defensa de quien no tenga abogado, ya por disposición de la juez okay. y de la ley.
2: Va porque va sí. entonces.
5: Va porque va. Bueno, uno nos va, sabe, eh, que no sabe, que esperemos todo... que la juez se enferme. Y aún así yo creo que... Tiene que haber un juez suplente allí.
2: Imagínense usted. Bueno, esperemos que todo resulte bien, don Juan de Dios, eh, porque en este caso de Odebrecht, la verdad es que uno no sabe qué puede pasar, eh, don Juan de Dios, con tantas situaciones que se han presentado en las investigaciones de Odebrecht en Panamá y también en Latinoamérica. Y se sepa de una vez por todas, por lo menos aquí en Panamá, eh, quiénes recibieron coimas
5: eh, de esta empresa. Bueno, de... eh, el asunto, don César, es que hay un millón de de fojas, me dijo usted,
2: ¿no? Sí, de, de páginas, sí. Millón de páginas cien mil. De fojas.
5: ¿Y cuánto, eh, cuántos imputados hay? ¿Tienes el número?
2: Eh, hay una cantidad importante allí de imputados, don Juan de Dios. <coughs> Déjame buscarlo, aquí hay ocho. <coughs> Perdón. Eh, tenemos... 80
5: bueno, caso, 80, ¿sí? la 80. Fiscalía tiene 80 imputados. Ese millón de foja ahí se lo reparten los abogados en los 80 imputados. Cada, como que dice, cada loro en su estaca, don ¿no, César.
7: Cada mm -hmm. abogado
5: en su causa. Así que cada no abogado claro. defiende lo que le corresponde. El que tiene que dominar ese expediente bien es la juez, al igual que los fiscales, porque ellos sí se tienen que saber todo. La, el millón de fojas, de qué hay ahí, qué no hay qué sirve y qué no sirve porque no crean que todo, todo sirve ahí hay papeles que por un sello nada más ya te cuentan en la foja, entonces se atraviesa sí, no es que sí. tenga un contenido amplio un sello, una firma y tenga una foja y eso se cuenta como parte del expediente y es una hoja o una foja así que cuando uno hace la limpieza entonces sea como abogado o defensor de los expedientes extensos o de las carpetillas si son del SPA entonces eh, queda reducido no es para impresionarse tampoco tanto. Bien, son las 6, 2 minutos. Vamos a la pausa. Andy, me pasé dos minutos. Vamos a la pausa de inmediato. Me disculpa.
3: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, ya son las seis, nueve minutos, a... Seis, no, seis minutos, estoy llevando tres minutos adelante don, don Dani y don César son las seis seis La Cinta Costera es un lugar concurrido para panameños como extranjeros, ya sea para pasar un rato de esparcimiento en familia o hacer ejercicios pero hay ciudadanos y vendedores ambulantes que aseguran que la obra se ha descuidado, se nota la falta de mantenimiento expresaron en un recorrido por el lugar observan arbustos altos sin podar, llantas de autos tiradas en el lugar, esto es increíble y hasta árbol caído ante esta situación se le consultó al personal del mop que explicaron que el mantenimiento de la cinta costera y calzada de Amador consiste en tres contratos, cinta costera 1 y, 2, y cinta costera Mirador del Pacífico y calzada de Amador los cuales se vencieron en los meses de junio julio y agosto por lo que actualmente no hay ningún contrato de mantenimiento en área verde y grises y por ello, pues, todo se está descuidando. ¿Qué le pasa al MOP? La entidad informó que el 29 de julio de 2022 se realizó el acto de licitación de los tres renglones, por lo que actualmente nos encontramos en el proceso de revisión de propuestas para la adjudicación de los mismos. El mantenimiento tendrá una duración de 36 meses más, los cuales se realizarán allí con actividades de mantenimiento rutinario y recuperación de áreas, detalló. El MOOC enfatizó que el precio de referencia del acto público es de 33.268.399 dólares, el cual se desglosa de la siguiente forma para cada renglón, calzada de armador, eh, 4.9 millones, cinta costera 1... 15.8 millones, Cinta Costera 3 y Mirador del Pacífico, 12.7 millones. El MOB adelantó, aseguró que cuentan con cuadrillas de la dirección de mantenimiento, las cuales realizan trabajos de corte de grama, poda de árboles, eliminación de plagas y malezas, fertilización, mantenimiento y recuperación de sistemas de riego e iluminación, mantenimiento de fuentes mobiliarios urbanos y vialidad. Es decir, están trabajando con lo que pueden. César, ¿no? Sí, increíble. Pero, sí, pero ¿sí? Ya, ¿ya llevan qué? se sí, venció, dice, el 29 de julio.
2: Sí, pero además de que se venció el 29 de julio, Don Juan de Dios, es increíble. Mire, esa licitación fue per, por mejor valor. Fue una licitación sí. por mejor valor, ¿verdad? Participaron seis empresas. Eh, presentaron sus propuestas para el mantenimiento de las de eh, la cinta costera ha sido dividida en tres etapas ¿no? eh, el mantenimiento de tres etapas eh, en tres renglones en este caso, pero es licitación por el mejor valor, esa licitación se realizó el 29 de julio ¿cuánto llevamos don Juan de Dios? 29 de julio 29 de agosto un mes y ya estamos a las 12 de septiembre o sea prácticamente un mes y medio y esto todavía no se le ha asignado a ninguna empresa. No se ha decidido porque cuando estas empresas presentaron eh, sus propuestas en la licitación aquel día, don Juan de Dios, eh, simplemente eh, los sobres, los paquetes, don Juan de Dios, fueron llevados a una comisión evaluadora. Al finalizar ese acto público, los paquetes fueron sellados y se foliaron con los expedientes eh, de que tienen los pliegos de los cargos, y eso fue entregado a una comisión la evaluadora formalmente constituida ese día. Pero ha pasado un mes y medio, y todavía no sabemos cuál de las seis empresas eh, se adjudicaron esto del mantenimiento de la cinta costera 1, no, la, no, no la cinta no costera 2, la cinta costera 3, y el mantenimiento de la calzada de Amador.
5: No hay adjudicación, no, César. Está por no, adjudicarse.
2: Pero un mes y medio para una licitación por mejor valor.
5: Es que esa licitación la debieron haber hecho antes. No esperar que finalizara el contrato actual que había para iniciar una licitación. Eso debe ser programado con tiempo. Porque imagínense que vengan impugnaciones, ¿no, César?
2: Esa, esa, esa licitación está de lo más... De
5: lo más en tanto de... la cinta costera pues cae en descuido. Exactamente. Y la cinta costera es, don César, le voy a decir ahora mismo, es la fachada de la ciudad de Panamá realmente. Así para mismo el turismo.
2: Es como usted lo dice.
5: Para el turismo. Eso es lo que se le presenta al turista. Esto es lo que tenemos aquí. Pero si eso está todo descuidado, eso, eso no... Sí,
2: y, y se nota descuidado, don Juan de Dios, porque tiene hasta herbazales en la cinta costera. Por eso costera.
5: no hay quien corte. Nada. Bueno, son las 6.11 minutos. Don César, la policía recuperó ayer tres cajas fuertes que habían sido hurtadas por delincuentes en un local ubicado en el centro comercial Los Pueblos, en el corregimiento de Juan Díaz. Hoy, últimamente se están llevando las cajas fuertes. ¿eh? El hallazgo se dio en unos herbazales cercanos al centro comercial y se ubicó la caja fuerte grande y dos pequeñas en perfecto estado. Cerca se hallaron sogas, flexibles, mazos, ceguetas, serruchos, entre otros equipos y presuntamente utilizados para cometer este ilícito. La policía está tras la pista de estos bandidos. Lo que no dice la noticia es si la caja fuerte ya la habían abierto o no. O fueron recuperadas con todo su contenido. Eso es lo que no nos dice la noticia aquí, don César. Y fueron ubicadas en un herbazal. Son las 6.12 minutos, señoras y señores, 6.12 minutos en su noticiero Omega el primero con las últimas. Abrir una caja fuerte no es fácil, ¿ah?
2: ¿eh? No, no, no.
5: Por eso o se sea, llama así. requiere de
2: herramientas y de alguien que sepa, y, y don Juan de Dios, es eh, mucha candela también a veces, acetileno, y ni con eso.
5: Oye, hay que tener cuidado porque puede dañar o quemar el contenido.
2: Exactamente. Viendo Juan de Dios, en más hechos ocurridos en las últimas horas, eh, tenemos que un hombre cuya identidad no ha sido divulgada hasta el momento fue asesinado en horas de la madrugada de este domingo mientras terminaba de estacionar su vehículo tipo taxi frente a la escuela Elena Chávez de Pinate. Está ubicada en el corregimiento de Juan Díaz. Según la información eh, que se adelanta, la víctima se encontraba en la urbanización Las Acacias, en compañía de varios familiares y, de, y los dejó allí para reunirse con algunos eh, conocidos en Juan Díaz. Ya en Juan Díaz, eh, en ese corregimiento, el hombre había terminado de estacionar su vehículo y se disponía a bajar de este cuando de pronto aparecieron varios sicarios que le dispararon en reiteradas ocasiones y luego se dieron a la fuga. La víctima fue trasladada al cuarto de urgencias de la policlínica en Juan Díaz. Esa es la policlínica JJ Bayarino, de la Caja del Seguro Social. Allí llegó agonizando, pero los galenos no pudieron hacer nada más por él y falleció en este centro hospitalario. Así que se investiga eh, qué ocurrió en Juan Díaz con este ciudadano así que otro otra persona más eh, fallecida que se suma a la lista de muertes violentas en el país don Juan de Dios
5: bueno ahí se investiga don César es por qué mataron al taxista uh
7: -huh. porque
5: lo que sucedió ahí fue que lo mataron y lo que se estaría buscando ahora es el móvil a causa de muerte y mismo un lugar tan público don César y concurrido por ahí sí, por ese área en ese colegio bajo José Agustín Arango bien son las 6, 14 minutos Dani vamos a hacer una pausa y regresamos con más noticias
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: 60 adolescentes entre 14 y 18 años de edad y que viven en un contexto de violencia en Colombia, reciben herramientas de periodismo y producción audiovisual a través del proyecto Mi Historia. Su director, Matthew Charles, explicó a La Voz de América que el proyecto se trabaja con jóvenes en zonas de alto riesgo, donde el objetivo es abordar los factores psicosociales que están detrás del reclutamiento forzoso.
9: Trabajamos con los factores socio, eh, psicosociales que están como atrás del de reclutamiento ilícito, es decir, como el, el bajo autoestima, el bajo autoeficacia. Entonces, con periodismo estamos eh, tratando de mejorar eh, la perspectiva de los jóvenes que están participando.
8: Alejandra es periodista de Mi Historia. Llegó hace dos años y medio a Bogotá, pues estuvo a punto de ser reclutada por la guerrilla. Para ella, quien pidió no revelar su verdadera identidad por seguridad, este proyecto es una oportunidad que le permite expresarse libremente. Para mí es importante porque nosotros, los jóvenes, jóvenes podemos expresar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros hemos vivido, y también, digamos que podemos compartir nuestras historias y las historias de los demás con personas que muchas veces creen que lo, la guerra o lo que nosotros vivimos no es realidad. Los jóvenes están divididos en seis redacciones en toda Colombia. Aprenden a elaborar escritos, videos y otras piezas periodísticas sobre diferentes temáticas. Steven Carabalí, periodista de Mi Historia, dice que lo que más le gusta es poder hablar sin miedos.
2: Eh, hablamos libre, sin que nadie nos nos esté presionando, que tengamos un riesgo de ser víctimas de alguna amenaza.
8: Este proyecto es liderado por la Universidad del Rosario y cuenta con el apoyo de la Universidad de Leeds, la Fundación Benposta y está financiado por el Consejo de Investigación de Artes y Humanidades, que hace parte del gobierno británico. Karen Sánchez, Voz de América, Bogotá.
0: Escucharon Vía Satélite, desde
3: Washington. Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
3: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, ya son las 6 y 18 minutos. En audiencia en el sistema penal acusatorio La Chorrera se ordenó la detención preventiva o provisional de un hombre de 61 años por intento de femicidio en contra de su pareja de 60 años que agredió a martillazos y luego le colocó una bolsa en la cabeza para asfixiarla y a la nieta de esta de 11 años quien recibió golpes también con el martillo y heridas punzocortantes con una tijera. La niña se mantiene fuera de peligro ya en el hospital Nicolás Azolano, mientras que la abuela se encuentra en el hospital Santo Tomás a causa de los martillazos que le dio su compañero. que qué salvaje. Increíble que estas cosas ocurran en esta época. Bueno, ese señor las va a pagar y va a estar guardado bien buen rato. ¿Será que no le gusta la libertad? César es la única manera en que yo puedo entender este tipo de acción salvaje, porque no tiene otro calificativo, y más contra una mujer. Sí, sí, no, hombre, no. qué va. Eso no puede ser. Son las 6.20 minutos, Extraña, en extrañas circunstancias encontraron eh, a una persona esas extrañas circunstancias rodean la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado ayer domingo en una residencia en Nuevo Tocumen. De acuerdo a información preliminar, el hombre mantenía una profunda herida en su rostro y muy cerca del cadáver fue hallado un machete. Se informó que se registró una discusión entre la víctima y otra persona y en medio de esta, el afectado se lastimó en el rostro. Dice aquí la nota con el machete posteriormente se encerró en la habitación cuya puerta debió ser derribada por su compañero de casa por el momento se desconoce mayores detalles de esta confusa situación peritos del ministerio público se trasladaron a la escena al igual que la policía y el instituto de medicina legal y ciencias forenses para el inicio de la investigación Total raro Lara como que se cortó la cara mismo con el machete y se murió muy raro no sabemos. Se investigará a ver si fue un accidente que sufrió, se cortó o fue alguien que lo agredió. Hay que ver ahí qué fue lo que pasó. Eso no eso lo determinan los peritos. Una cosa es que usted se corta con un machete y otra es que otro le dé un machetazo, entonces César. Eh, La profundidad del golpe cambia, indudablemente. Y eso lo determinan los médicos. Bien, son las 6.22 minutos. ¿Qué más tenemos, don César?
2: Bien, don Juan Bien. de Dios. En más informaciones para la mañana de hoy.
5: Bien. Bueno, mientras usted se acomoda, le informa a los oyentes que en la provincia de Chiriquí ah, se ciudad. tiene previsto la instalación de nueve puentes tipo modular. ¿eh? Tienen nueve puentes... ...tipo modular tras el anuncio del presidente Cortizo... ...y la viceministra de Obras Públicas, librada de frías... ...de la colocación de 100 puentes a nivel de todo el país. El ingeniero Arturo López del MOP en Chiriquí... ...señaló que la orden de proceder contempla... ...el diseño, suministro, construcción y financiamiento... ...de puentes modulares para el progreso... ...en todo el territorio nacional... Los trabajos... Los ejecutará el MOPA a través del consorcio Puentes Modulares conformado por Constructora Urbana S.A. y Toronto Global Holding Corp. La inversión para los 100 puentes modulares en todo el país asciende a 85.136.240 85 dólares. Una buena inversión, ¿eh? El alcalde perdón, el alcance de los trabajos incluye la, la señalización vial canales pavimentación y conformación de zanja drenaje plataformas metálicas guardavías literales y laterales donde se indica todo con información clara medicina de las medidas de mitigación necesarias la socioambiental entre otros destaca la nota no pues, señaló que los puentes asignados a chiriquí corresponden el puente sobre el río chiriquicito de una vía que beneficiarán a los moradores y productores de la comunidad de Calafasal, Bajo Méndez, que superan más de 850 habitantes, el puente vehicular de una vía sobre el río Caldera, que permitirá a los moradores y productores de Bajo Boquete trasladarse para el corregimiento de los Aramillos, ambos del distrito de Boquete. Igualmente se colocará el puente de dos vías sobre el papayalito que facilitará la comunicación entre los productores moradores bajo francés y el corregimiento Alto Boquete, con sus similares de la comunidad del Higo, del corregimiento de Cochea, del distrito de David. De igual forma, se colocará el puente de una sola vía sobre el río Rabo de Puerco, que beneficiarán a los moradores y comerciantes de la comunidad del río Mar, pertenecientes al corregimiento de Puerto Armuelle, del distrito de Barú, Asimismo, se colocará el puente de dos vías sobre la quebrada El Tejar o Pasoñopo, que facilitará a los moradores de coquito y Acualina del Corredimiento de San Pablo Viejo trasladarse con prontitud hacia Aguacatal y al Cabrero. Igualmente, se tiene previsto otro puente, una sola vía, dice aquí, sobre la quebrada Iglesia, ubicada cerca de las fincas agrícolas de los Fistonis y que comunica con los moradores y productores de las nubes orilla el río Guadalupe en el corregimiento de Cerro Punta en el distrito de Tierras Altas. Otro de ellos será en la vía sobre el río Soy, sobre la Quebrada Bonita, ambos en el corregimiento de Nuevo México en el distrito de Alange, y que beneficiarán a más de 2.300 habitantes de escasos recursos y el ponente de una sola vía sobre el brazo del río Chiriquí Viejo que beneficiarán a más de mil moradores y productores de comunidades de los Naranjos, Kilómetro 32, y Chuchupate y Santa María, todos el corregimiento del progreso en el distrito de Barú. Así que hay puentes. Bien, ¿eh? Bueno, bueno pero, pero esperemos.
2: Sí, eh, bueno, están en gestión, esperemos que sean ejecutados los puentes, o sea, sean construidos, colocados, ¿verdad? Eh, sobre estas eh, eh, sobre estos eh, ríos quebradas, afluentes, y Don Juan de Dios, sobre todo, eh, yo sí espero que haya puentes, o, o por lo menos los hayan incluido, en estas áreas eh, donde tanto se ha denunciado, Don Juan de Dios, que niños tienen que cruzar eh, en poleas, amarrados en soga, eh, amarrando eh, troncos o balsas a sogas, para poder atravesar eh, quebradas y ríos para llegar a la escuela o cuando regresan de la escuela don Juan de Dios Yo espero que, que alguno de esos puentes sea para esas comunidades en donde ya hemos visto esos videos eh, que se han vuelto virales en redes sociales y en los medios de comunicación social, don Juan de Dios de ríos eh, con altas crecidas y sus habitantes tienen que ingeniárselas verdad amarrando sogas y los niños ayudándose entre sí, amarrándose a sogas para tratar vía aérea, aunque sea, eh, pasar sobre esos ríos embravecidos, don Juan de Dios, tratando de llegar a la escuela a tiempo. Así que esperemos que de las comunidades que mencionó, eh, dentro de ellas también existan eh, puentes para estas, esta, estos sectores. ¿no?
5: Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa ya para escuchar el periódico Don Dani.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos.
3: El grupo británico Cineworld se declaró oficialmente en bancarrota en Estados Unidos. El segundo operador de cadenas de cine más grande del mundo después de la estadounidense AMC trata de controlar su enorme deuda. Cineworld espera cambiar su estrategia de bienes raíces aquí en Estados Unidos y busca mejorar los términos de arrendamiento de los cines en el país. Los problemas de Cineworld tienen que ver con la cantidad de deuda que ha acumulado a lo largo de los años empeorada por la pandemia la falta de estrenos cinematográficos de alto octanaje que alimenten la taquilla y problemas legales con la canadiense Cineplex. Y Europa rompió récords de temperatura este verano con largos periodos de sol que causaron condiciones sofocantes y sequías en gran parte del continente, pero también ayudaron a impulsar la tan necesitada energía solar, según datos publicados...
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Infoanálisis, del lunes a viernes.
5: Bien, los titulares para la fecha del diario La Estrella de Panamá son los siguientes La encrucijada de Martinelli y Rhodes en el camino a las elecciones Los líos legales que amenazan al expresidente y la decisión del tribunal electoral Que determina si Rhodes mantendrá el control de cambio democrático Piezas arqueológicas, la recuperación de la historia panameña el 30% considera que la situación de Panamá se encuentra mejor entre los consultados. También crece el mercado de mascotas más humanas en Panamá, afirma Purina. Imagínese. Jueza debe garantizar el justo equilibrio del caso de Bres a partir de la audiencia de hoy. El 30% de personas consultadas considera que la situación de Panamá se encuentra mejor. Cámara de Comercio pide respeto a las libertades ciudadanas. IMA realiza 20 agroferias en una semana. Caja de Seguro Social informa que sus instalaciones de Arrayán y La Chorrera estarán cerradas hoy lunes. También tenemos. En materia económica, que el ministro de Energía ruso ve imposible vender gas o petróleo a países que limiten precios. El presidente de Colombia anuncia que subirá el precio de la gasolina. Los grandes de la eurozona se comprometen a aplicar un tipo mínimo en 2023. La OUDE pide revalorización del salario mínimo para no perder poder adquisitivo. En los deportes, Canelo Álvarez busca consolidar carrera ante Goloski. Será el tercer choque entre estos dos gladiadores. En el primero de 2017 hubo empate y muy poca satisfacción de las dos partes. En el segundo las tarjetas se inclinaron hacia el mexicano. Ahora se habla de una tercera pelea. Mr. Santi gana el clásico de la familia Boy y se acerca a la triple corona nacional. El mimado del doctor José Miguel Alemán y, su, y Luis Ramón Arias se ubica como la principal carta a batir por Panamá al clásico del Caribe. Panam, Panamá obtiene oro y bronce en el taekwondo argentino, Open. También... La plana internacional, dice hoy La estrella de Panamá, México y Estados Unidos Celebrarán el lunes Una nueva reunión De alto nivel La reunión será Seguimiento al lanzamiento del DIN Celebrado el, en septiembre De 2021 en Washington Rusia celebra Elecciones que favorecen a Rusia Unida a la sombra de la guerra La campaña militar rusa en Ucrania Ha servido a Rusia unida a una, Como ariete ...contra la oposición. También Ucrania celebra la retirada rusa de Charkov... ...y se prepara para ir por más. El mando ucraniano constató que el enemigo sigue sufriendo pérdidas... ...tras quedar sin medidas de apoyo y entrar en estado de pánico. También la cabeza que soportará el peso de la corona... La espera de 70 años ha llegado a su fin y Carlos III es oficialmente rey de Inglaterra tras el fallecimiento de Isabel II. ¿Qué reto y expectativas giran en torno al nuevo monarca? Es un interrogante pues él tiene la estrella de Panamá y el desarrollo de su noticia. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana de la decana, la estrella de Panamá y de inmediato hacemos pues contacto con los titulares de primera plana del diario La Prensa. Adelante, César.
2: Así es, don Juan de Dios. El diario La Prensa titula para este 12 de septiembre del año 2022, Odebrecht, audiencia debe comenzar hoy. Es el tema de los pagos de sobornos. Así que el Tribunal de Liquidación de Causas Penales allanó el camino para que se pueda realizar hoy lunes la audiencia del caso Odebrecht, tras resolver cinco recursos legales que buscaban cambiar medidas cautelares a varios de los implicados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. Así que inicia hoy esta audiencia del caso Odebrecht. También tenemos para hoy en el diario La Prensa. Eh, 944.5 millones de dólares en contratos llave en mano adjudicó el Ministerio de Obras Públicas. Esto desde el inicio de la actual administración. Dice la prensa que el MOP ha adjudicado 21 contratos con financiamiento incluido por 944.5 millones de dólares o llave en mano. En total serán 25 los contratos bajo esta modalidad, eh, proyecta eh, son los que proyecta licitar el Ministerio de Obras Públicas también energía renovable en riesgo por área de servidumbre bueno, hay un proyecto de ley ese proyecto de ley es el número 342 pendiente de sanción o veto presidencial elevaría costos y demoraría las líneas de transmisión para las plantas renovables. Destaca hoy la página 1B del diario La Prensa. También importación de medicinas, un proyecto huérfano. Es un tema que tiene que ver con el sector farmacéutico tan vigente para estos días. Así que el próximo 22 de septiembre se cumplirá un mes de haberse presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que busca permitir que las farmacias importen medicamentos de forma directa y a la fecha no ha recibido primer debate por los diputados, ni de la comisión donde se encuentra, ni tampoco ha llegado, por supuesto, al Pleno Legislativo, donde están el resto de los diputados. Bien, en más títulos para la mañana de hoy, Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá dice participación en igualdad de condiciones. Así que la Cámara de Comercio expresó que está dispuesta a presentar propuestas sobre los problemas nacionales, pero siempre y cuando las condiciones estén dadas para una participación en igualdad de condiciones. Así lo dice un comunicado de su presidenta Marcela Galindo. También a forma de pregunta se hace hoy el diario La Prensa este titular... ¿Hasta dónde son responsables periodistas y medios? Bueno, un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos expande la jurisprudencia en lo que concierne a las responsabilidades de los periodistas y medios de comunicación social por la publicación de informaciones de interés público que provengan de fuentes oficiales y a la vez constituye un importante precedente para Panamá y la región. Así que queda claro, por ejemplo, que no podrán ser sometidos a responsabilidades ulteriores por difundir esta información. También para hoy en la portada de la prensa en Panorama reportan 4.887 casos de dengue en el país. También concordancias y discrepancias en dos ejes de diálogo. En la sección Vivir Más. Aparece la fotografía de Javier Marías, el prestigioso de la literatura o el prestigio de la literatura. También en esa misma sección, veamos aquí, eh, aparece la fotografía captada en Gran Bretaña, específicamente en Escocia. Y es que los escoceses despiden con serenidad a Isabel II, o segunda, dice el reportaje de la sección Vivir más Bien amigos oyentes Estos son los títulos que presenta en portada El diario La Prensa y con ella concluimos La lectura de los principales titulares De los diarios estándares De circulación nacional
0: Hasta aquí Escuchando el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel
3: 730 AM
10: El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que empezará a principios del próximo año a buscar solicitudes de subsidios para el desarrollo de chips de semiconductores en el marco de un fondo gubernamental de 39 mil millones de dólares que tiene por objetivo construir nuevas instalaciones y ampliar la producción existente en el país. El Departamento de Comercio informó que los documentos de financiación que proporcionarán una guía de solicitud específica se publicarán a principios de febrero de 2023 y las adjudicaciones y los préstamos se harán de forma Continua, tan pronto como las solicitudes puedan ser procesadas, evaluadas y negociadas de forma responsable. El Congreso aprobó en agosto 52.700 millones de dólares para la fabricación e investigación de semiconductores y un crédito fiscal a la inversión del 25% para las plantas de chips, cuyo valor se estima en 24.000 millones de dólares. Ese crédito se aplica a los proyectos que comiencen a construirse después del primero de enero. El presidente Joe Biden firmó la legislación para impulsar la competitividad de Estados Unidos frente a China y para subvencionar la fabricación de chips en el país en un intento de aliviar la persistente escasez de procesadores que ha afectado a todos los sectores, desde las lavadoras y los videojuegos hasta los coches y las armas, y el primer mandatario destacó en ese momento.
9: No confíen en mi palabra, escuchen algunos de los líderes empresariales que en todo el país están tomando la decisión sobre dónde invertir y aumentar la producción de estos semiconductores. Muchos son extranjeros que están haciendo inversiones, decidiendo a qué parte del mundo ir y han elegido los Estados Unidos.
10: El Departamento de Comercio informó que 28 mil millones de dólares serán destinados a establecer la producción nacional de chips lógicos y de memoria de vanguardia que requieren los procesos de fabricación más sofisticados disponibles en la actualidad. Otros 100 mil millones de dólares se destinarán a nueva capacidad de fabricación de chips maduros y de generación actual, tecnologías nuevas y especializadas y para proveedores de la industria de semiconductores, que incluye chips utilizados por los fabricantes de automóviles. Belén Mora, Voz de América, Washington DC.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington,
3: el reportaje internacional. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530M.
5: Ya son las 6.45 minutos, avanza la mañana y avanzamos nosotros aquí en Omega Estéreo, cobertura nacional. El primer ministro de Antigua y Barbuda dijo que el país caribeño realizará un referéndum para convertirse en república y destituir al rey Juan, al rey Carlos III, como jefe de Estado en los próximos años. La antigua colonia británica se independizó del Reino Unido en 1981, pero es uno de los 14 países, además del Reino Unido, donde el monarca británico es jefe de Estado, también es parte de la mancomunidad y una organización de 56 miembros de la mayoría de los antiguos territorios británicos. Después de confirmar al rey Carlos III como rey de antiguo y Barbuda el sábado, el primer ministro Gaston Brownie le dijo ...a ITV News que planeaba realizar un referéndum sobre si el país se convierte en una república en los próximos tres años. Este es un asunto que tiene que llevarse al referéndum para que el pueblo decida, digo... ...agregó que no pretende representar de ninguna forma una falta de respeto al monarca. Esto no es un asunto de hostilidad o cualquier diferencia entre Antigua y Barbuda y la monarquía. Explicó que sería un último paso para completar el círculo de independencia para convertirnos en una nación verdaderamente soberana. En marzo surgieron preguntas sobre el papel continuo de la monarquía en la región después de que el entonces duque y la duquesa de Cambridge, William y Kate, visitaron tres reinos de la mancomunidad, entre ellos Bélice, Jamaica y las Bahamas, en un viaje destinado a celebrar los 70 años en el trono de la reina Isabel. El viaje estuvo plagado de problemas y el primer ministro de Jamaica les dijo que el país estaba avanzando y alcanzaría su verdadera ambición de ser independientes. El año pasado Barbados cortó sus vínculos imperiales... ...al finales, dice, con Gran Bretaña al declararse república. La decisión de Barbados representó la primera vez en casi tres décadas... ...que un reino optó por destituir al monarca británico como jefe de Estado. La última nación en hacerlo fue la isla Mauricio en el año 1992... Al igual que ese país barbado sigue siendo parte de la mancomunidad de Don César. Pero ya dice que van a hacer su referéndum con César para buscar la independencia de Antigua y Barbuda.
2: Sí, todo esto con la asunción del nuevo rey en, en la monarquía británica, que es Carlos III. No es muy, no sé, Carlos III como que no las tiene todas consigo. Eh, don Juan de Dios, también otro de los territorios eh, de, la, eh, de la monarquía, eh, ¿verdad?, que comparte la democracia parlamentaria bajo la monarquía constitucional es Nueva Zelanda o Nueva Zelandia. Ellos están en la misma condición que Antigua y Barbuda, eh, don Juan de Dios, pero se le ha consultado a la presidenta de ese país, de Nueva Zelandia, y ella dice que no hay planes para que Nueva Zelandia sea una república tras la muerte de Isabel II. Así lo ha reiterado y lo ha descartado el día de hoy eh, la primer ministro de Nueva Zelandia, que es Jacinda Arden. Eh, ella ha dicho que durante su mandato el eh, ha negado que el gobierno emprenda los pasos para que el país se convierta en una república. Tras el reciente fallecimiento de de la reina Isabel. Recordemos, don Juan de Dios, que la reina Isabel era jefa de Estado de la nación oceánica, así como también es jefa de Estado del resto de las comunidades, de esas 14 naciones que usted ha señalado, entre las que está Antigua y Barbuda. También era jefa de Estado allí la reina Isabel II, ahora lo es el rey Carlos III. Así Bien. que la mandataria en Oceanía reconoció que desde hace años existe un debate en la sociedad neozelandesa sobre el papel de la monarquía británica en la actualidad del país oceánico, pero negó que esa cuestión se trate mientras ella sea jefe de gobierno. Así que un grupo,
5: un grupo de inmigrantes que trabajaron en las labores de limpieza tras el atentado de las Torres Gemelas reclamó ayer en Nueva York que por lo menos se legalice su estatus migratorio al haber pasado ya 21 años desde ese atentado. Esta regularización migratoria sería la mínima compensación por los problemas de salud que afrontan por aquel duro trabajo y que en algunos casos ha costado la vida de otros compañeros. La salud se sigue agravando y esta es una triste realidad con la que viven, comentó a F. Rosa Bramble, caballero, trabajadora social clínica, especialistas en traumas migratorios que ayudaron a un grupo de estos inmigrantes, tanto profesionales como a través de grupos de nuestros héroes, que ella fundó y dirige, que convocó ayer a una rueda de prensa para hacer el pedido. Recordó que tras el atentado terrorista de 2001, estos inmigrantes en su mayoría latinos nunca dudaron en realizar el trabajo duro de limpieza de esos edificios comerciales y de las viviendas aunque no sabían que aquellas labores que realizaban en puertos en ceniza y polvo los exponía a la contaminación con sustancias químicas también, don César. Entonces, también sí, como una mínima compensación, César, al gobierno norteamericano.
2: Sí, y son parte de, la, son parte de las consecuencias eh, que dejó desde hace más de 20 años eh, el 11 de septiembre, ¿no? Esas consecuencias que dejaron los atentados terroristas en Estados Unidos de América, allá, y también consecuencias que dejó en el mundo. Eh, por ejemplo, ayer, bueno, se conmemoraron los 21 años, ¿los recordaron realmente esos 21 años desde que ocurrieron esos sucesos eh, en Nueva York? Y eh, fam los familiares de estas personas que fallecieron lastimosamente eh, fueron asesinadas realmente, ¿no? Eh, eh, consideran que fue como ayer. Eh, que ocurrió este trágico hecho en los Estados Unidos y ayer se leyó nuevamente los nombres de las víctimas ahí en el World Trade Center, eh, frente a una multitud en las que estaban eh, el, eh, la vicepresidenta de los Estados Unidos de América y también el presidente Biden eh, honró la memoria de los caídos ese 11 de septiembre, don Juan de Dios. Bien, en más informaciones eh, para la mañana de hoy también tenemos que en Europa eh, se están realizando unas, unas elecciones legislativas en Suecia, allí en Escandinavia. Eh, pero hay una, hay una eh, situación que se ha venido presentando a lo largo del desarrollo de esta elección y es que la... Ultra izquierda arrancó con buen paso, ¿verdad? Las elecciones legislativas estaban arriba en el conteo que se está realizando en estos momentos, pero, bueno, prontamente la, la centro-derecha eh, ha comenzado a tomar eh, el avance en la votación y eh, se mantiene hasta el momento, eh, según el sondeo de eh, a pie de urna, se mantiene, entonces, la centro-derecha con una leve ventaja en estas elecciones legislativas que se desarrollan en Suecia está el recuento final todavía, ya va un 93% de los distritos electorales de ese país, eh, escrutados y la oposición obtiene hasta el momento 49.7% frente al 48.8% del centro-izquierda de la primera ministra socialdemócrata Magdalena Ardenson y 176 diputados frente a 176. Marcan aquí los eh, sondeos de las mesas ya escrutadas. Así que, bueno, se disputan el poder allí entre el actual eh, primer ministro de Suecia y la oposición, que ha estado bastante cerca, ¿no?, de obtener mayoría.
5: Bueno, más noticias a nivel internacional. Son las 6.54 minutos. Varias infraestructuras clave para la distribución de electricidad y agua corriente en el este de Ucrania fueron bombardeadas anoche. El gobierno de Kiev no tardó en acusar a Moscú del apagón que ha afectado a varias regiones y de llevar a cabo ataques como represalia por las posiciones que han perdido en los últimos días en el campo de batalla. Esos ataques se producen después de la retirada de las fuerzas rusas del noreste de Ucrania, mientras las tropas locales prosiguen las más importantes contraofensivas en recuperación de manos Solo en el último día, otras 20 localidades, según el Estado Mayor de Ucrania, en los lugares bombardeados por Rusia no hay instalaciones militares. El objetivo es privar a la gente de luz y calefacción, denunció el presidente ucranio Polodomir Zelensky en su cuenta de Twitter. Hoy lunes el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que sus fuerzas están llevando a cabo ataques aéreos en la región de Yarkov, informó la agencia de noticias estatal de Rusia, Ria. Son las 6:55 minutos, señoras y señores, en su noticiero vespertino el primero con las últimas. Digamos, de Don César.
2: Bueno, en Aún cuanto momento, al cortejo fúnebre de la reina Isabel II, eh, el féretro de la reina Isabel II mm, dejó Balmoral para dirigirse a Edimburgo en el viaje de despedida por el Reino Unido. Recordemos que ella la traslada este féretro lo traslada a un vehículo eh, traslada el cuerpo de la fallecida monarca y eh, ese, ese vehículo va parando eh, en distintas ciudades eh, para que las personas eh, puedan despedirse de la reina Isabel esto se está registrando desde ayer domingo y continúa el día de hoy así que pues, continúa entonces ese momento histórico para los británicos
5: bueno, en Colombia la gasolina va subiendo, César. El presidente Increíble, de Colombia, Petro, anunció ayer que el precio de la gasolina se incrementará en el país por cuenta del déficit de estabilización de precios de los combustibles que, según dice, dejó el gobierno anterior de Iván Duque. El déficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del gobierno anterior es de 10 billones de pesos, 10 billones de pesos por trimestre, o sea, unos 2.300 millones de dólares, es decir, casi 40 billones anuales, cerca de 9.200 millones de dólares, casi la mitad del déficit del presupuesto nacional, se produce al no subir el precio de la gasolina, explicó el mandatario en Twitter. Bueno, algo así nos va a pasar en Panamá, don César. ¿eh?
2: Así y es. Es más, ya, ya en, Colom <coughs> en Colombia han surgido voces de proponer algo parecido a lo que se, se ejecutó en Panamá cuando digo, con el precio del 3.25 Aquí pero no es, es que
5: Duque lo estaba ejecutando Ajá. Duque estaba pero, subsidiando
2: exacto, pero han vuelto a proponer ahora nuevamente con la asunción del nuevo presidente
5: Petro. bueno, el fondo de estabilización de precios de los combustibles que depende del Ministerio de Hacienda en Colombia se encarga de estabilizar el costo de los hidrocarburos pagando a productores e importadores la diferencia de los precios internacionales y los del mercado interno. Eso con el fin de atenuar el impacto que las fluctuaciones del precio de la gasolina dan en los mercados internacionales y pueda tener en los consumidores colombianos. Petro, que asumió la presidencia en agosto, agregó que la mitad del déficit del presupuesto nacional se debe en un subsidio creciente a los consumidores de gasolina, y se preguntó si vale la pena subsidiar este combustible. cuando la tasa de mortalidad infantil por desnutrición se duplica en el país suramericano? César. No viene con una sí. nueva visión Petro. ¿eh?
2: Así es distinta.
5: Vamos a ver cómo y... le cae a los colombianos esto.
2: Sí, porque recordemos que Colombia tiene, tiene petróleo, tiene estaciones de petróleo. Y eh, tiene uno de los precios... Eh, digamos, en, en dólares, si usted te, lo vea en forma de dólar, eh, Colombia es uno de los países latinoamericanos que tiene el precio de la gasolina más accesible, más bajo, o sea, el litro de combustible en eh, Colombia creo que andaba por los sesenta y tantos de centavos, 68 centavos el litro, algo por ahí andaba, claro, con los subsidios y con el cambio ¿no? de la moneda, pero es uno de los precios más accesibles eh, que hay en Latinoamérica, hasta el momento, seguido de Ecuador, que es otro de los países que tiene los precios más bajos en el expendio de combustibles para su población. Pero bueno, eh, recordemos que allá sí extraen, tienen petróleo, ¿no? Y también parte subsidiado para la población. Algo similar hace Venezuela también, ¿no? Con el subsidio hacia su población.
5: Pero no hay combustible.
2: Pero no hay, exacto.
5: Ese es el problema, la escasez. Es que eso tiene sus reglas. Eso, por el hecho de que usted produzca papas, no indica que usted todos los días va a comer papitas fritas, ¿no es eso? <risa> Porque eso tienen que sacarlo problema. a refinar. Claro, <risa> eso lleva una serie de inversiones. Sí. Y eso corresponde, pues, al mercado. Verín, Bien, vamos todo... a Washington, donde Dani, regresamos en breve, ah ¿eh?
6: El Departamento de Justicia de Estados Unidos procura continuar una investigación criminal sobre los documentos encontrados en la casa del expresidente Donald Trump nos informa Jacopo Lucy Los
9: fiscales del Departamento de Justicia dicen que la seguridad nacional está en riesgo si no siguen investigando el material clasificado obtenido en la casa del expresidente Donald Trump en Florida El Departamento de Justicia preguntó a la jueza federal Eileen Cannon, quien fue designada por Trump, que permita a los fiscales continuar con su pesquisa. Según el departamento, de retraso continuo en la investigación corre
10: riesgo de un daño irreparable a nuestra seguridad nacional e intereses de inteligencia.
9: Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.
6: Los estadounidenses recordaron el 11 de septiembre el domingo con tributos ahogados en lágrimas y súplicas de nunca olvidar. 21 años después de los ataques terroristas más mortíferos en suelo estadounidense. Más de dos décadas después, el 11 de septiembre sigue siendo un punto de reflexión sobre los ataques ...con aviones secuestrados que mataron a casi 3.000 personas... ...reconfiguraron la política de seguridad nacional... ...y estimularon una guerra contra el terrorismo de Estados Unidos en todo el mundo. Cada vez más voces se suman a la exigencia de que se garantice el derecho al voto... ...a los ciudadanos venezolanos en el exterior en un próximo proceso electoral. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
11: Desde hace varias semanas, Súmate, una asociación sin fines de lucro... ...ha llamado al Consejo Nacional Electoral de Venezuela... ...a cumplir con su deber constitucional y legal... De... De garantizar la oportuna y correcta actualización del registro electoral. La dirigente política de oposición María Corina Machado Es inaudito que alguien que se llame democrático pretenda también discriminar de esa manera a los venezolanos que están afuera, negándole su derecho a decidir el futuro de su país. Por eso hemos solicitado el reconocimiento de todos los derechos políticos de los venezolanos Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
6: El ataúd de la reina Isabel II recorría el domingo el campo escocés en un último viaje desde su amor. Residencia de verano en el castillo de Balmoral y hacia la capital escocesa de Edimburgo. Dolientes silenciosos se alinearon al paso del auto fúnebre en puentes y carreteras, en automóviles y tractores, algunos arrojando flores en memoria de la monarca que murió tras 70 años en el trono. El coche fúnebre salió junto a ramos de flores y otros homenajes.
9: ¡Sí! La crisis económica que vive Estados Unidos hace que muchos estadounidenses consideren asegurar la educación de sus hijos sin importar las futuras variaciones del mercado a través de planes de ahorro programados que les permite adquirir créditos o años de educación a una tasa fija. Una situación que resulta favorable en momentos de incertidumbre económica o de alta inflación como el que se está viviendo actualmente en el país. Es el caso de Dennis Nolte, vicepresidente senior de Sea Coast Investment Service en Winter Park, Florida. Este hombre comenzó a prepagar la matrícula universitaria de su hija hace 8 años, cuando ella apenas tenía 12 años. A pesar de los cambios en la economía estadounidense, ella cursa segundo año de finanzas en la Universidad de Florida en Gainesville, con su matrícula y cuotas pagadas. En entrevista con la agencia de noticias Reuters, Nolte señala textualmente... Se siente muy bien saber que no importa lo que haga la inflación, tenemos esto cubierto. Según la organización estadounidense sin fines de lucro College Board, el costo promedio anual de las universidades estatales de cuatro años estaría por encima de los 10 mil dólares, mientras que en instituciones privadas este valor podría estar cercano a los 40 mil dólares anuales. El fundador de la empresa prestadora de este tipo de servicios de ahorro programado, 1650 Wealth Management, basada en Florida, habló sobre los beneficios de estos planes que son bien valorados por sus clientes, especialmente en momentos de volatilidad económica, y agregó textualmente. Los planes prepagados son algo así como una cobertura contra la inflación y no están sujetos al riesgo del mercado de valores. Según cifras oficiales presentadas recientemente por el gobierno de los Estados Unidos, la inflación en el país llegó al 8,5% en julio y en su acumulado anual continúa siendo la más alta de las últimas cuatro décadas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
1: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
5: Son las 7.6 minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá pide respeto a las libertades ciudadanas y a la dignidad humana como marco de un diálogo constructivo. Tras la situación en el que Panamá ha transitado por una crisis profunda en el que algunos grupos organizados incurrieron en una serie de acciones de presión que llevaron al acercamiento que llevaron al cercenamiento de la libertad de ciudadanas de tránsito para los panameños. La Cámara mencionó en su texto dominical que las acciones de estos grupos organizados afectan al derecho a la educación, derecho a recibir servicios de salud, derecho al trabajo, al emprendimiento y a la alimentación. Frente a este escenario, el gremio empresarial recordó que se estableció una mesa de diálogo incompleta donde no hubo la representatividad necesaria para tomar decisiones que conllevaran a la ejecución de acciones efectivas que realmente atiendan y que resolvieran las demandas populares señalo que si bien es cierto algunas de estas libertades fueron devueltas a los ciudadanos posteriormente fue solo de la mano de un esquema de amenazas y amedrentamientos que se tradujo en desinformación y en represión de otras libertades como la de expresión, sobre todo en redes sociales donde ideas adversas a la de los presentes de esta mesa de diálogo eran atacadas con irrespetos, vulgaridades y palabras soeces especialmente hacia aquellos grupos fundamentales para el desarrollo nacional que no fueron convocados indicó que nada productivo puede surgir de una mesa de diálogo sin que sea participativo e inclusivo siempre marcado en el respeto hacia las personas y a la dignidad del ser humano buscando llegar a acuerdos constructivos que logren el bienestar común son las 7-8 minutos, es el comunicado de don César de la Cámara de Comercio
2: Industria de Agricultura de Panamá
5: Sí, que fue divulgado ayer Bueno
2: Bien, don Juan es, de Dios no, no, La mesa, no, 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 no,
5: yo bien. pienso que la mesa se sí ha rendido algunos frutos, don César Sobre todo para la mayoría de los panameños que más necesitan algún tipo de solución inmediata del Estado por tener una disminución en su poder adquisitivo don César una persona con salario fijo una gasolina por las nubes y alimentos y medicinas por las nubes no puede vivir cómodamente va a vivir recortado de aquí y de allá y una inconsistencia económica constante el que diga que aquí los grupos organizados don César eh, bueno, cerraron calles no lograron algunos objetivos, no vive en Panamá. Si sí lo lograron y lo siguen logrando, don César, lo que pasa es que aquí la gente no quiere reconocer el tema. Yo no sé por qué la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá no dice vamos a rebajar muchos productos que subimos por el alto precio del combustible, porque ahora estamos a 3.25. Ya no Exacto. tenemos que gastar tanto dinero como antes. Por lo tanto, vamos a bajar a estos productos. No he escuchado eso por ningún lado, don César. ¿No, claro que no. lo he escuchado?
2: No, 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 lo que se ha escuchado es más bien el incumplimiento de los acuerdos eh, por parte del sector eh, empresarial, don Juan de Dios. Bueno, Mire usted la problemática con las farmacias, 30% y la mayoría, don Juan de Dios, la ha de incumplido las cosas como son, en no la última sabe. revisión que se hizo hace dos, tres días atrás.
5: Hay que decir las cosas como son y esta mesa, este espacio es así, dice las cosas como son. Son las 7.10 minutos, señoras y señores, en su noticiero megaestario, el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos, don César, en esta mañana?
2: Bien, revisaba aquí un listado, don Juan de Dios, eh, eh, por mi celular, eh, debido a, ver, a que, eh, recordemos que WhatsApp eh, anunció que habrán algunos celulares que ya no tendrán WhatsApp. Yo estaba leyendo algo eso. Pero eso es debido a, al modelo del celular. ¿Verdad? Eh, hay algunos sistemas operativos que tienen estos celulares que ya han quedado desfasados y han salido de producción de la mayoría de las marcas de celulares a nivel mundial. Son eh, celulares que ya tienen más de 10 años, no, Juan de Dios. Y como eh, WhatsApp está haciendo mejoras en, en, el, en sus sistemas, eh, evidentemente allí habrán algunos aparatos que no serán compatibles ya, porque se han quedado rezagados en el tema de las tecnologías, me refiero de sus eh, sistemas operativos. Eh, a partir del 30 de septiembre, eh, ya Meta, que es la dueña de WhatsApp, anunció que dejarán de ser compatibles con la aplicación de mensajes, eh, una lista de celulares que ya han sacado a, al público, eh, y que incluyen dispositivos con sistema operativo Android y también como iOS, Revisaba aquí en la lista lo que tienen que ver con Samsung, es el que tengo yo, pero eh, ya estos modelos que aparecen en la lista y quedarán resaltados. ¿Cuál es eh, César? No, ya son bastante viejitos, don Juan de Dios. Por lo menos el Galaxy, el Galaxy Ace 2 o Ace 2. Eh, ese es un modelo bien viejo de Samsung. También el Galaxy Core, el Galaxy Trend Light, el Galaxy Trend 2, eh, el Galaxy S3, ese que es el Mini. También eh, no será compatible ya con eh, WhatsApp, pero son modelos bastante antiguos, ya vimos ¿no? Y el Xcover cover 2 o 2 eh, tampoco será compatible con las nuevas eh, tecnologías que traerá WhatsApp a partir del 30 de septiembre próximo. Eh, la verdad es que estos celulares que veo aquí de Huawei, de iOS, de iPhone, bueno, ya son los modelos...
6: Eh, bastante
2: antiguo, yo creo que la mayoría de las personas ya han cambiado esos aparatos, Juan de Dios, que son de más de hace una década atrás, ¿no? Eh, y esto lo anuncia WhatsApp porque, repito, el próximo 30 de septiembre eh, cambiarán entonces eh, parte de su aplicación o, o actualizarán lo que es la aplicación WhatsApp y algunos celulares eh, con sistemas operativos bastante viejos, ya no podrán entonces utilizar el WhatsApp. Eh, tienen creo tienen que, que cambiar mínimo, el aparato. ¿no? Un mínimo de la población que usa celular, los Juan de Dios, muy mínimo, ¿no?
5: Tienen que cambiar el aparato, eso es todo. Así mismo es. El, el tema que del que celular
2: acero. es cada año, dos años, prácticamente tres años, es el ya la mayoría de las personas lo cambian. A
5: los dos años. No es que ese, ese es el promedio de vida, don César. Sí, dos, dos, tres años. años máximo, con buena suerte.
2: Eh, ya al año siguiente, al año y medio, dos años, uno lo está cambiando, ¿no?
5: Sí, o se le pierde.
2: Sí, porque vienen sí, nuevas sí. tecnologías, no o se que le el celular, sino que se le, hay le pierde, que se se mayores eh, conceptos y bueno, la gente los cambia.
5: Así es. Si el daño es grave, no vale la pena repararlo. Mm. Así que, bueno, ya saben, para,
2: que siempre haga su, backup,
5: o te haga su backup de contacto, nada más. Ah, sí. Voy a hacer que si se le pierde o se le daña, no te quede desconectado. Te haga un backup, tenga ahí siempre los números aparte, la información aparte.
2: Sí, es que lo que ha anunciado Meta, que es la, repito, dueña de WhatsApp, es que las mejoras que van a implementar a partir del 30 de septiembre son para dar un mayor rendimiento al smartphone. Eh, cuando se utiliza el WhatsApp. Así que requieren que los dispositivos eh, sean más actualizados, o sea, el, el celular eh, sea más reciente para que eh, entregue mejor rendimiento, ¿no? Según la aplicación que van a estar eh, lanzando a partir del 30 de septiembre.
5: Bueno, es la aplicación y el más usado, don César. El
2: eh, de WhatsApp, WhatsApp es el más usado, evidentemente. Sí,
5: ¿no? pero hay un fenómeno, don César, que ¿cómo se llama? La, la otra aplicación que hay, a Telegram. Ajá, también. Mucho Todo el mundo ¿no? tiene Telegram, pero nadie lo usa. <risa> sí, en Europa lo usa. ¿No se ha cuenta? Sí. Sí. Todo el mundo está en Telegram, pero muy pocos escriben por ahí. Yo no sé qué pasa. Son las 7:15 minutos, Dani. Vamos a la última pausa para regresar con más del acontecer
3: nacional. Noticiero Omega Estéreo. Desde
0: los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional.
11: Activistas y organizaciones de la sociedad civil insisten en la necesidad de que el mandato de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela que vence este mes sea renovado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En ese sentido, Calixto Ávila, representante en Europa de Provea, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, expone cuáles son las expectativas que mantienen respecto a Volker Turk, nominado como alto comisionado de la ONU para los derechos humanos.
9: El señor Volker Turk tendrá como misión fortalecer la presencia de la del alto comisionado de las Naciones Unidas en Venezuela y aspiramos a que manifieste claramente un decidido apoyo a la misión de determinación de los hechos en Venezuela, en un país que padece
2: una situación de emergencia humanitaria compleja y con una situación de derechos humanos que continúa
9: siendo crítica.
11: Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, añade que la misión es el mecanismo de investigación más importante sobre las violaciones a los derechos fundamentales que se han registrado desde el 2014 en el país y resalta uno de los objetivos fundamentales de la misión.
9: Ayudarnos a los
2: venezolanos y especialmente a las víctimas a combatir la impunidad y que se garantice la rendición de cuentas por parte de los víctimas Y precisamente a partir de estos diferentes informes de la misión independiente de determinación
9: de hechos, el gobierno se ha visto obligado a por lo menos iniciar algunas causas judiciales que habían estado congeladas durante muchísimo tiempo.
11: El mecanismo no es reconocido por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante la ONU, la ha definido como una misión fantasma y politizada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237. Gracias.
3: ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado.
5: En un acto solemne presidido por el coronel Abdiel Solís Pérez, director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, se rindieron honores a los 343 bomberos de Nueva York fallecidos el 11 de septiembre de 2001 en los atentados a las Torres Gemelas. En la estación Darío Vallarino ubicada en Carrasquilla, se realizó el acto en memoria de los 343 bomberos que perdieron la vida al intentar ayudar a otros en medio del caos y la incertidumbre que generó el atentado a las torres gemelas. En el acto estuvieron presentes Tania Ward, jefa de la misión de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, el Teniente Coronel Vladimiro Vázquez, representante de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, y Alec Dunagan, Facility Manager, el Coronel Solís, Acompañado de la jefa de misión, realizó el encendido de velas que permiten mantener vivo el acuerdo de los bomberos héroes y el recuerdo en todos los panameños. Bueno, esto ocurrió ayer con César. Seguidamente se realizó el simbólico toque de la última llamada de alarma y un minuto de silencio por estos héroes. Además de la máxima autoridad del cuerpo de bomberos, participó la coronel Matilde Torres, directora general, comandantes, oficiales y bomberos, así como personal administrativo. Durante la intervención, el coronel Solís señaló que esta recuerda la valentía y el, el heroísmo de quienes respondieron el llamado para salvar vidas, lo que enaltece el trabajo de los bomberos. Han transcurrido 21 años y el mejor homenaje que le podemos hacer es seguir adelante y dar mucho más de nosotros. Demolemos los valores éticos, el compromiso, la vocación demostrada por los héroes del 11 de septiembre... ...reiteró la primera autoridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá... ...mientras que Tania Ward, jefa de misiones de la Embajada de los Estados Unidos... ...agradeció al Cuerpo de Bomberos el tributo en honor a los caídos del 11 de septiembre. Este acto finalizó con la interpretación del toque del silencio... ...por integrantes de la banda de cornetas y tambores del Benemérito Cuerpo... De bomberos de la República de Panamá, o César. La verdad es que un país sin verdaderos héroes como esto no funciona. Sí, sí, sí. Los bomberos son necesarios, Don ¿no César. Y no todo el mundo puede ser bombero tampoco.
2: Uf, hay, hay que tener dedicación, pasión en lo que se hace Así
5: allí. Es, es todo un, un trabajo de mística.
2: Exactamente.
5: Un bombero, si no es místico, no puede ser bombero. Puede ser cualquier cosa, menos bombero. Así que, pues, felicitaciones al cuerpo bomberos por este reconocimiento que hizo a los héroes del 11 de septiembre en los Estados Unidos de América. Son las 7.21 minutos. ¿Qué más tenemos, César, para esta mañana?
2: Bien, las 7.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Los adultos mayores nos de Dios, los jubilados y pensionados. Bueno, eh, la Unión General de Trabajadores y varias organizaciones de jubilados acá en Panamá eh, denunciaron la indiferencia de la clase política por haber utilizado durante décadas a la Caja del Seguro Social como fuente de clientelismo político y corrupción. Ellos han emitido un comunicado conjunto, estas organizaciones de jubilados, eh, allí expresan eh, su rechazo ante la grave crisis que atraviesa esta institución de seguridad pública eh, la pretensión de grupos de poder económico de fraccionar la caja del Seguro Social y privatizar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte y otros servicios de la entidad. Subrayan en ese comunicado, eh, remarcan allí, remachan el rechazo al diálogo eh, sin resultado por la caja del Seguro Social que inició en el año 2021, donde el gobierno impuso de manera prepotente y antidemocrática al modelador, agenda y también los actores de dicho diálogo, según anunciaron los voceros de los jubilados y la Unión General de Trabajadores. Así que los trabajadores o los jubilados específicamente en este caso también solicitaron retomar el anteproyecto de ley 526 presentado por los trabajadores a la Asamblea Nacional, y denuncian en este comunicado la pretensión del Ministerio de Economía y Finanzas de reducir el presupuesto para el periodo fiscal 2023 de la Caja del Seguro Social, según ellos, para desangrar aún más las maltrechas finanzas de esa institución. También eh, demandan que se revise y ajuste de forma anual y urgente eh, las pensiones ínfimas que perciben la mayoría de los jubilados y los pensionados de la caja del Seguro Social, y que esto sea puesto acorde con el aumento del costo de la vida. Dice esta asociación de jubilados que ningún jubilado debe recibir un monto inferior al salario mínimo vigente en el país. Es lo que solicitan entonces los eh, pensionados, también los jubilados y la Unión General de de trabajadores. Ellos han anunciado, don Juan de Dios, acciones de fuerza en los próximos días y piden el regreso al sistema solidario de pensiones.
5: Bueno, don César, digo, las aspiraciones son buenas, ¿no? De los jubilados y yo pienso también que los jubilados deberían tener mejores ingresos, pero la pregunta que nos hacemos siempre es cómo se puede lograr eso. ¿Cómo se puede lograr eso? cuando dice que el sistema de cotización en Panamá se originó en base a un promedio de vida del panameño de 70 años, 72 uh -huh. años. Y, bien y hoy bien día los panameños los viven 80 y 90 años uh -huh. y siguen aportando la misma cantidad de cuotas y asimismo todos siguen cobrando. Entonces quiere decir que hay que hacer ajustes, don César, al tema de la caja de seguro social. Ajuste que ningún gobierno quiere hacer para no asumir, entonces, las consecuencias políticas que pudiese conllevar esto. Pero yo pienso que no debe haber ninguna consecuencia política si tenemos un buen gobierno que informe, que dé a conocer las cosas como son, que exprese el, el conocimiento a través de la educación y la cultura a los panameños para que podamos comprender mejor el problema real de la caja de seguro social inclusive ah, aquel que no, no quiere pensar que lo ponga a pensar, porque hay gente que creen que la plata está ahí en la caja de seguro social y es que no se la quieren dar pero eso no es la, la realidad que estamos viviendo tenemos que tener conciencia, sobre todo don César nosotros los que algún día podemos jubilarnos lo, lo hacemos con la esperanza de que pues pueda funcionar el sistema porque como va y está nosotros ni usted ni yo vamos a tener ninguna jubilación
7: sí, por falta de
5: fondos ¿no? no es porque no hayamos cotizado Uf, yo estoy pasado en costa.
2: Si no es que las cotizaciones son las que pagan las jubilaciones actuales.
5: Así es, pero no tenemos la edad, ¿no? Sí, exacto. Para meter los papeles. Es un problema real que estamos viviendo. Yo creo que es el gobierno el que tiene que empezar a educar a la población, a expresar lo que pase, cómo se puede arreglar y llamar a todas las fuerzas vivas del país a que den su aporte. Su aporte, don César, porque pedir es pedir, pedir es fácil. Pero el problema es, ¿qué doy? ¿Qué hago para que esto subsista, para que esto viva?
2: Esto y, es más hoy día porque, y es más problema hoy día, don Juan de Dios, porque la informalidad eh, ha avanzado mucho en Panamá. Ya está sí, en la formalidad
5: 10, impide la 100%, cotización.
2: 100%. Y cuando hay mucha informalidad, evidentemente no cotizan al Seguro Social, ¿verdad? Lo que hay
5: claro. que hacer o incentivar a que los trabajadores informales también coticen
2: a la caja de Seguro Social. Así Pero es.
5: bueno, es un tema... Y muchos de, y mucho, y mucho de los que no cotizan son beneficiarios, don César, por X o Y motivo, los asegura un hijo, los, los asegura una esposa, lo asegura la novia, lo asegura un alguien. Y se convierte en beneficiario de la caja, pero no aporta nada. Ese es el, uno de los problemas que hay en esta institución.